0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Es bleiben noch circa 40 Minuten für Kiel, um den Aufstieg vielleicht doch noch zu schaffen. Warum formuliere ich das so zaghaft? Weil Köln. In Kiel in diesem Relegationsrückspiel 4 zu 1 führt. Da nutzt Kiel auch der 1 zu 0-Sieg aus dem Hinspiel nichts mehr nach jetzigem Stand. Die erste Halbzeit ist vorbei, die zweite gerade losgegangen und wir sprechen über die Geschehnisse in Kiel mit Fußballjournalist, Taktikexperte und Buchautor Tobias Escher. Guten Abend. Guten Abend. Herr Escher, ich falle jetzt direkt mal mit der Tür ins Haus, machen die Kieler auf Sie den Eindruck, dass Sie das noch herumreißen können.
0: Ganz deutliches Nein. Es äh, steht 4 zu 1. Natürlich sind die Kieler jetzt offensiv aus der Pause zurückgekommen, aber ein alter Klassiker der Fußballtaktik, wenn eine Mannschaft offensiv aufrückt, kann die andere Mannschaft kontern und momentan ist Köln dem 5 1 näher als Kiel irgendeiner Aufholjagd.
1: Wir müssen natürlich über den Anfang sprechen, über den Beginn dieses Spiels, 13 Minuten lang Fußball-Furiosum-Overtüre per Kopf. Was war da am Anfang los? Also wir hatten ja vier Tore innerhalb dieser ersten 13 Minuten.
0: Tatsächlich haben die Kölner einen relativ einfachen Weg gefunden, die Kieler zu überwinden. Sie haben vom linken Flügel aus Flanken in den Strafraum geschlagen und die ersten drei Kopfbälle waren auch die ersten drei Tore. So konnten sie relativ schnell auf 3-1 in Führung gehen und danach sich in eine sattelfeste Defensive zurückziehen. Und die Kieler wirken deutlich angeschlagen, auch deutlich müde nach den vielen Spielen zuletzt. Sie haben ja aufgrund ähm, einer aufgrund von Corona-Fällen in der Mannschaft und aufgrund von Quarantäne jetzt in diesem Mai alleine zig Spiele bestreiten müssen. Und das merkt man jetzt deutlich an in dieser Relegation.
1: Dennoch fragt man sich ja, wenn ein Spiel so losgeht, kommt da überhaupt noch irgendeine Art von Taktik zu tragen? Oder ist das dann so, dass beide Teams so in Wallung waren, dass sie eigentlich nur reagiert haben?
0: Tatsächlich war es in den ersten Minuten so, dass nur reagiert wurde. Kiel hat ja auch nach dem 1 0 sehr schnell dann das 1 zu 1 erzielt. Man hatte das Gefühl, dass beide Mannschaften noch überhaupt nicht geordnet waren, noch überhaupt gar nicht wussten, wie ist die Gemengelage auf dem Platz. Wer hat jetzt den Ball, wer konzentriert sich auf die Defensive. Aber dann nach einer Viertelstunde hat sich das dann eingerengt nach dem 3 1. Und die Kölner die haben sich mit einer sehr ähm, guten Defensive jetzt auch die, über die Kontrolle über die Spiele, über das Spiel Besorgt.
1: Jetzt ist es ja so, dass in Kiel heute gut 2300 Anhänger ins Stadion rein durften bei blauem Himmel. Erstmal sah alles also ganz positiv aus für die Kieler. Ähm, was können Sie uns erzählen darüber, wie diese Fans jetzt diese erste Halbzeit überhaupt bestimmt haben oder sich bemerkbar gemacht haben?
0: Es war erstmal mal sehr ungewohnt, dass es sehr laut war zu Spielbeginn. Die Fans haben sich sehr stark bemerkbar gemacht. Aber jetzt, nachdem man am Anfang das Gefühl hatte, das könnte die Kieler beflügeln, hatte man zur Halbzeitpause dann eher das Gefühl, dass, es, dass der gegenteilige Effekt eintritt. Ähm, spätestens nach dem 1 zu 4 ging doch ein deutlich vernehmbares Raunen durchs Stadion. Und das hat sicherlich nicht, äh, nicht dazu beigetragen, dass die Kieler die Köpfe wieder hochheben. Ist das eigentlich tatsächlich
1: so häufig so, Sie haben ja tatsächlich sehr viel Erfahrung mit solchen Entscheidungsspielen, auch dass wirklich Fans auch mal dann eine Mannschaft bei einem solchen Rückstand noch irgendwie über die Ziellinie treiben können?
0: Natürlich, die Spieler nehmen das natürlich auch ganz stark wahr. Es kann in beide Richtungen gehen. Es kann sein, dass dann dann nochmal durch den Jubel nach einer gelungenen Aktion nochmal extra Kraft tankt. Kann genauso anders sein, dass wenn ein Spiel ohnehin schon schlecht läuft, dass man dann jedes Mal merkt, wenn plötzlich ein Raun durchs Publikum spielt, weil der Goy äh, geht, wenn der Ball zu einem Spieler kommt, weil die Fans Angst haben, dass der noch einen Fehlpass spielt, noch ein Tor einleitet. Das kann in beide Richtungen gehen. Jetzt haben wir schon relativ viel über die Kieler
1: und das Umfeld dort gesprochen, aber lassen Sie uns vielleicht noch einen kurzen Stopp machen bei den Kölnern und was Sie einfach richtig gut machen jetzt auch.
0: Die Kölner haben über weite Teile der Saison auf ihren Stürmer Andersson verzichten müssen. Er ist jetzt wieder da, er ist zwar noch nicht fit, aber er hat alleine jetzt schon durch seine äh, Präsenz im Strafraum gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist, hat die wichtigen Tore 2 und 3 gemacht und ist halt eben mit seiner Kopfballstärke ein Abnehmer für Flanken. Das hat Köln über weite Strecken der Saison gefehlt und jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt ist er wieder da.
1: Danke bis hierher, Tobias Escher. Und eines ist klar, es wird aufgrund der Auswärtstorregelung keine Verlängerung geben bei diesem Spiel. Deshalb sprechen wir uns am Ende der Sendung wieder. Und jetzt ist es soweit. Wir kommen zurück zur Relegation der Bundesliga. Köln bleibt drin. In der ersten Liga hat 5 zu 1 gewonnen gegen Holstein Kiel. Die Fakten zum Spiel jetzt erst einmal von Holger Gersker. Letztlich hat sich die Klasse des Bundesligisten durchgesetzt und zwar souverän. Diesmal spielte der FC nicht mit den Nerven seiner vielen Fans und hatte das Spiel eigentlich schon nach einer Viertelstunde beim Stand von 3 zu 1 entschieden. Es war ein kurioser Start mit vier Kopfballtoren in den ersten 13 Minuten. Für Köln trafen Jonas Hector und zweimal Sebastian Andersson. Der Kieler Lee hatte zwischenzeitlich das 1 zu 1 geköpft. Im Prinzip war es das Offensiv auch schon vom Zweitligisten, der seinen verletzt ausgefallenen Torjäger Yanni Serra nicht ersetzen konnte konnte. Köln schaffte mit einem Volleyschuss von Zichos noch vor der Pause das 4 zu 1, vergab dann in der zweiten Halbzeit unzählige Chancen, bevor Skiri in der 84. Minute mit dem 5 zu 1 die Feierlichkeiten eröffnete. Und wir sind wieder verbunden mit dem Journalisten und Taktikexperten Tobias Escher, dessen Prophezeiung ja jetzt auch tatsächlich wahr geworden ist. Herr Escher, ist das die gerechte Belohnung für die Kölner nach dieser Saison auch unter dem Aspekt spielerisches Vermögen?
0: Gerecht ist diese Relegation an sich natürlich nicht, wenn man das aus reinen Gerechtigkeits- wenn man das Gerechtigkeitsempfinden da anwirkt. Es ist eine Saison mit 34 Spieltagen und dann bekommt eine Mannschaft noch die Chance, über zwei Spiele sich zu retten. Eine andere Mannschaft muss quasi noch die extra Runde gehen, obwohl sie Dritter geworden ist. Wenn man jetzt aber diese beiden Spiele betrachtet, die es nun mal gibt, diese Relegation ist existent, dann war Köln auch schon im ersten Spiel, hatten sie die besseren Chancen und nun im zweiten Spiel haben sie diese Chancen auch genutzt und haben verdient, sich den Titel der Relegation, des Relegationssiegers geholt.
1: Und wenn Sie die beiden Mannschaften jetzt einmal vergleichen, also Holstein-Kiel hat eine Saison in der zweiten Liga gespielt, die sehr erfolgreich war und am Ende dann etwas abflachte, eigentlich hatten sie ja den Aufstieg schon fast oder hatten eigentlich den Aufstieg in der Hand. Und dann die Kölner in der ersten Liga, die eine sehr mäßige, sehr durchwachsene Saison natürlich im Oberhaus hatten. Wenn Sie das vergleichen, würden Sie dann sagen, trotzdem, das Spielvermögen der Kölner ist am Ende doch auch das Bessere gewesen?
0: Man kann zumindest sagen, die individuelle Klasse, die viel Beschworene, die war die höhere bei den Kölnern und äh, auch die Fitness am Ende. Das darf man bei Kiel nie vergessen, dass die im Mai ein Riesenpensum ableisten mussten, weil sie aufgrund von zwei Quarantäne-Pausen, quarantäne, -Pausen, Corona -Quarantäne -Pausen, jetzt alle Spiele nachholen mussten. Und das hat man jetzt am Ende deutlich gemerkt.
1: Würden Sie sagen, bei Köln hat sich auch Friedheim Funkels Erfahrung voll und ganz ausgezahlt in diesem Abstiegskampf jetzt noch auf den letzten Metern?
0: Auf jeden Fall hat es am Ende sich ausgezahlt, jetzt in der Relegation, weil der Fußball, den Köln heute gespielt hat, das war kein hochmoderner Fußball. Da war viel Manndeckung dabei im Mittelfeld. Da hat man sämtliche Tore über Flanken oder über Standardsituationen, also Ecken, Einwürfe erzielt. Das war ganz alte Schule, wenn man so sagen möchte, aber alte Schule, die wirklich gut funktioniert hat in diesen beiden Spielen.
1: Bei Köln kommt ja jetzt Trainer Steffen Baumgart. Wie passt sein Credo offensiv und mutig Fußball aus Ihrer Sicht zu diesem Team?
0: Es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Umbruch nach dieser Saison, weil die Mannschaft doch einen ziemlich defensiven, ziemlichen Vorsicht, vorsichtigen Fußball gespielt hat. Und Baumgart ist natürlich ein ganz anderer Trainertyp. Aber da hat man jetzt immer auch um im Sommerzeit nochmal den Kader anzupassen, die Spieler darauf einzuschwören. Da kann man sicherlich noch was machen.
1: Genauso richtig weiß man ja auch nicht, wer jetzt da in Köln verbleibt, wobei es natürlich heute da einigen Anreiz dazu gibt. Schauen wir auf Kiel. Ole Werner ist der jüngste Cheftrainer im Deutschen Profifußball, wenn ich mir das richtig angeschaut habe. Hat er sich etwas vorzuwerfen?
0: Ich glaube nicht, dass er sich viel vorzuwerfen hat, Köln hat heute wirklich nach Flanken und nach Kopfbällen gewonnen. Die ersten drei Tore waren allesamt Flanke von der Seite, Kopfball rein und da bist du als Trainer relativ machtlos. Da war es dann in der Zuordnung, in der Abwehrkette nicht gestimmt. Werner ist und bleibt ein großes Trainertalent, der in Kiel sehr, sehr Großes geschafft hat und man darf auch immer, ich kann es nur noch mal wiederholen, dieses Pensum nicht vergessen. Kiel war lange Zeit die defensivstärkste Mannschaft der zweiten Liga, hat am Ende auch die wenigsten Gegentore kassiert, doch in den letzten beiden Ligaspielen, die haben sie beide zwei 2 zu 3 verloren und jetzt haben sie 5 zu 1 gegen Köln verloren. Da ist diese ganze Defensivstärke zusammengebrochen und das war auch diesem Pensum geschuldet.
1: Dann schauen wir jetzt aber noch einmal voraus, denn in der kommenden Saison, da wird sich ja einiges, wenn die Pandemie sich vielleicht dann doch irgendwann mal so weit abflacht, dass dann Teams nicht ständig wieder neu in Quarantäne müssen und die Kieler dann vielleicht möglicherweise das gleiche Problem noch einmal bekommen, dann wird das ja in der nächsten Saison wieder etwas anders aussehen. Welche guten Ansätze haben Sie denn im Kieler Team gesehen, die Sie stark genug machen, auch in einer zweiten Liga voller ehemaliger Traditions- Erstligisten kommende Saison noch Aufstiegsambitionen zu haben.
0: Die große Stärke der Kieler war sicherlich diese defensive Stabilität, gepaart mit einem guten ähm, Spiel nach vorne, guten Ballbesitzspiel, aber auch Durchschlagskraft eben durch ähm, Stürmer wie Serra, durch den alten Finn Bartels, durch Lee. Das Problem, was ich eher sehe, ist, dass der Kader jetzt auseinanderbricht. Und Serra zum Beispiel ähm, wird wahrscheinlich den Verein verlassen und so weiter und so fort. Da ist das große Problem, dass man nicht weiß, wer kommendes Jahr noch da ist. Auch Ole Werner wird ja zum Beispiel der Trainer von Werder Bremen sehr stark umworben.
1: Ja, und mit Werder Bremen sprechen Sie jetzt auch schon eine Mannschaft an, die ja abgestiegen ist. Jetzt vielleicht zum Schluss noch eine persönliche Frage, haben Sie eigentlich kommende Saison mehr Lust auf die erste Liga mit einigen überraschenden Aufsteigern oder auf die zweite Liga, die ja überraschend stark ist?
0: Die zweite Liga ist natürlich voll mit Traditionsvereinen, Werder, Schalke, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, viele Vereine, die auch vom Empfinden her in die erste Liga gehören. Aber die sind ja auch nicht abgestiegen, weil sie besonders tollen Fußball geboten haben. Als jemand, der sich gerne auch äh, fußballerisch anspruchsvolle Spiele anguckt, taktisch anspruchsvolle Spiele, die wird man weiterhin eher in der ersten Liga sehen, womit Bochum und Fürth auch zwei sehr, sehr interessante Teams aufgestiegen sind.
1: Vielen Dank für diese Einordnungen, Einschätzungen heute zur Relegation an Tobias Escher.